0: Vielen Dank, dass du heute bei Fearless einschaltest. Wenn du heute zum ersten Mal reinhörst, möchten wir dich wissen lassen, dass Jesus dich bedingungslos liebt und glauben, dass diese Botschaft dich inspiriert und segnet, wie Jesus zu leben. Sag Jesus, ich bete für meinen Nachbarn. Der braucht's wirklich. Sag Jesus, ich bete für den Prediger. Der hat's bitter nötig. Und Jesus, wir beten auch für Steve jetzt, der in der Türkei ist, Vater, im Missionseinsatz. Und Vater, ich danke dir, dass Liebe ein Gesicht hat und dass Steve dort dienen kann mit seinem Team, mit Kief und alle dort, die dort involviert sind, Vater. Und wir beten, dass du sie behütest und beschützt, Vater, und dass sie die Menschen in der Türkei mit deiner Liebe begegnen, Vater, in Jesu Namen. Amen. All right. Hey, ich möchte heute gleich rein einsteigen. Ich will über Weisheit, göttliche Weisheit reden. Nimm dir mal eine Minute Zeit und spring mit deinen äh, Nachbarn. Was bedeutet Weisheit für dich? Göttliche Weisheit. 30 Sekunden einer und der andere. Jetzt der nächste, 30 Sekunden Zeit. <lacht> Danke dir von Herzen. Alright, komm zum Schluss, komm zum Schluss. Wir bewegen uns ja gerade als Church, ich würde sagen, in die ganzen Herrlichkeitsthemen. Philipp und äh, sowohl Philipp als auch Steve haben das Thema Furcht des Herrn exzellent gemacht. Ähm, dann Letzte Woche hat Steve über das Reich Gottes geredet und ich glaube einfach, ähm, dass Weisheit da richtig gut reinpasst. Weisheit bedeutet eigentlich im Hebräischen übersetzt wie Rätsel. Und das Wort Rätsel im Hebräischen ist direkt... Connected zum Wort Regieren. So Das bedeutet, durch Weisheit herrschen wir im Leben. Und es geht nicht um Menschen über Menschen zu herrschen, sondern über Finanzen zu herrschen, sodass Finanzen nicht dich beherrschen, sondern du die Finanzen. Über Beziehungen zu herrschen, sodass nicht Beziehungen dich beherrschen, sondern du die Beziehung. Und ich glaube, Weisheit ist das göttliche Tool, wie wir regieren können mit Jesus. Weil du bist berufen, übers Leben zu herrschen. Deswegen sagt Weisheit in Sprüche 8, da wird sie personalifiziert, also die Weisheit spricht dort und sie sagt, durch mich regieren Könige, durch mich herrschen Herrscher. So wenn wir als Christen über alle Umstände in allen Gesellschaftsbereichen herrschen wollen, nicht damit wir Machthaber sind, sondern herrschen. Du weißt, was Jesus sagt über das Herrschen? Sei der größte Diener. Dann brauchen wir Weisheit. Und Weisheit ist nicht nur eine Lösung auf ein Problem, es kann das beinhalten, sondern Weisheit ist ein Lebensstil, das jeden Bereich deines Lebens transformieren möchte. Hiob 28, Vers 28 schreibt und er sprach zu dem Menschen Gott, siehe die Furcht des Herrn, das ist Weisheit und vom Bösen weichen, das ist Einsicht. So die Furcht des Herrn, das ist Weisheit. Ich hatte gestern eine Diskussion mit meiner Frau über das Thema, weil Theologen streiten sich drüber. Ist die Furcht des Herrn eine Frucht von Weisheit oder ist Weisheit eine Frucht von Frucht des Herrn? So, ich und Sabine haben unterschiedliche Meinungen. Ich erzähle euch mal meine Meinung. Aber stellt es dir vor wie ein Haus: das Fundament ist die Furcht des Herrn, das Dach aber ist Weisheit. So, du findest die Furcht des, des Herrn beinhaltet Weisheit. Also du findest in Weisheit die Furcht des Herrn. Deswegen sagt Sprüche 9, Vers 10: Die Furcht des Herrn ist der Weisheitsanfang und Erkenntnis des. Heiligen ist Einsicht. So wenn du in Weisheit eintauchst, dann begegnest du dir, Frucht des Herrn. Sprüche 2, 1, Vers 6. Mein Sohn, wenn du meine Rede annimmst und meine Gebote behältst, sodass dein Ohr auf Weisheit Acht hat, und du dein Herz der Einsicht zuneigst. Ja, wenn du nach Vernunft rufst und deine Stimme nach Einsicht erhebst. Wenn du, suchst, wenn du sie suchst wie Silber und nach ihr forschst wie nach Schätzen. Wir sollen nach Weisheit forschen. Wie nach unseren Schätzen. Mehr als Silber, mehr, nach Go- mehr als Gold. Dann wirst du, also es ist eine Folge, wenn wir uns der Weisheit ausstrecken, Dann wirst du, meine Meinung nach eine Folge davon, wirst du die Furcht des Herrn verstehen und die Erkenntnis Gottes finden. Denn der Herr, sag mal, denn der Herr gibt Weisheit und gibt Weisheit. Danke, Philipp. Genau. Und aus seinem Mund kommt Erkenntnis und Einsicht. Erkenntnis und Weisheit schafft in dir das Bewusstsein von der Herrlichkeit Gottes, von der Gegenwart. Beides macht uns sensibel. Und Weisheit und Erkenntnis gehen immer Hand in Hand. Hand, in Hand. Und die Bibel sagt uns, dass Gott durch Weisheit schuf. In Kolosser lesen wir, dass alles für ihn und durch ihn geschaffen worden ist, welches Jesus ist. Der Hebräerbrief sagt uns, dass Jesus unsere Weisheit ist. So ich glaube, wenn du in Sprüche über die Weisheit liest und wie die Weisheit redet, dann redet Jesus. Weil Jesus die Weisheit Gottes ist. So Gott schuf durch Weisheit. Das bedeutet, dass wenn wir Dinge kreieren wollen, Weisheit essentiell ist, weil Weisheit kreiert. Und mir ist echt wichtig heute zu verstehen, weil ich in meinem Leben oft Weisheit limitiert habe auf... Eine Lösung zu einem Problem. Und das kann es manchmal sein. Aber Weisheit ist viel mehr. Weisheit ist ein Lebensstil. Weisheit will regieren. Durch Weisheit können wir regieren im Leben, wie ich schon gesagt habe. Aber Weisheit sieht nicht nur, was vor Augen ist, sondern sieht viel tiefer. Weisheit verschafft dir Zugang zu Verständnis, sodass du über das Offensichtliche hinaus kann, hinaussehen kannst, dass du tiefer siehst. Ich erkläre es jetzt gleich. Weisheit sieht nicht nur, dass das Handy genial ist. Das ist übrigens iPhone 12, krieg ich. <lacht> 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 Weisheit sieht nicht nur, dass das Handy genial ist, sondern Weisheit sieht tiefer. <lacht> das war nicht. unangebracht, ich wollte eigentlich den Punkt machen. Ähm, Weisheit sieht tiefer So Weisheit sieht Was man alles Tolles damit machen kann Weisheit sieht die Hülle Und wie das Handy zusammengesetzt ist Dass es aus 60 verschiedenen Rohstoffen besteht Weisheit sieht Welche Metalle es dafür benötigt Welche Rolle Kunststoff darin hatte Und wie das alles zusammengesetzt ist Weisheit sieht, dass 15% aus Kupfer, 3% aus Eisen, 3% aus Aluminium, 2% aus Nickel, 56% aus Kunststoff. Versteht ihr, was ich meine? Weisheit sieht nicht nur das, was offensichtlich ist, sondern erkennt die Systeme und wie sie zusammen mitarbeiten, zusammen partnern. Weisheit versteht, dass das Handy ein Funksignal als elektromagnetische Welle an eine Mobilfunklage sendet. So, warum brauchen wir Weisheit? Weil wenn wir die Gesellschaft, tatsächlich Gesellschaftsbereiche transformieren möchten, dann müssen wir die Systeme dahinter verstehen und wie sie funktionieren. Und Weisheit kreiert in Exzellenz. So, Weisheit gibt nicht nur eine Lösung für ein unüberwindbares Problem, was ich übrigens feiere, sondern Weisheit geht tiefer und will die Ursache beseitigen. So, wenn eine Familie zum Beispiel Geldmangel hat, will Weisheit nicht nur eine Lösung zum Geldmangel geben, sondern Armutsdenken mit königlichen Denken austauschen, weil das die Wurzel des Problems ist. Und der Geldmangel eine Folge davon ist. Weisheit möchte ein Ökosystem kreieren, das von Überfluss gekennzeichnet ist. So funktioniert Weisheit. Sprüche 3, Vers 19. Der Herr hat die Erde mit Weisheit gegründet und nach seiner Einsicht die Himmel bereitet. So alles, was du an der Schöpfung siehst, siehst du die Weisheit des Herrn in ihr. In anderen Worten, Weisheit war der Architekt der Schöpfung. Weisheit nahm die Gedanken Gottes und setzte sie um. Ins Praktische, ins Sichtbare. Lass uns lesen, was Sprüche 8, Vers 13 sagt. Da spricht die Weisheit selber. Sie sagt über sich. Da war ich Werkmeister bei ihm, bei Jesus oder bei Gott, war Tag für Tag seine Wonne und freute mich vor seinem Angesicht alle Zeit. So, ich war Werksmeister, die Weisheit sagt, ich war Werksmeister bei Gott. So, Weisheit wird hier als Werksmeister beschrieben, die mit Gott zusammen partnert und kreiert. So, das sagt mir in anderen Worten, dass ohne Weisheit es nicht möglich ist, Dinge zu kreieren. Und welche Eigenschaften hat ein Werksmeister? Er ist künstlerisch. besitzt geschicklichkeit ist kreativ kreativität exzellent schönheit und integrität diese eigenschaften findest du alles untergeordnet in weisheit durch weisheit existieren werden die diese dinge kreiert haben ich euch schon verloren Weisheit ist kreativ und schöpferisch in ihrer Natur. Und aus ihr heraus entsteht Schönheit. All diese Dinge, warum sind sie da? Die sind von Gott kreiert worden. Alle Dinge sind durch ihn und für ihn geschaffen. So letztendlich, wenn wir in eine Kirche kommen, die sehr, sehr alt ist und die Exzellenz sieht und die Majestät Und die Schönheit, die da drin sind, da gibt es ja schöne, wunderschöne Gebäude. Das führt dich wieder hin und sagst, Jesus, du bist unglaublich. Deine Schönheit ist unglaublich. Deine Kreativität ist unglaublich. Das ist ein Spiegel, das auf ihn zeigt. Deswegen redet Paulus davon, wenn wir die Natur betrachten, können wir ihn sehen. Warum? Weil die Natur sein Werk ist. Die Dinge, die wir kreieren, die sollen immer für ihn und durch ihn geschaffen sein. So für ihn. Soll auf ihn hinzeigen. Lass uns mal die erste Bibelstelle nehmen. Ich habe in der Schule des Geistes auch benutzt. 2. Mose 35, 30 bis 35. Da geht es darum, dass der erste Mann mit dem Heiligen Geist erfüllt worden ist in der Bibel. Da sprach Mose zu den Kindern Israels, seht, der Herr hat Bezalel mit Namen berufen, der Sohn Uris, des Sohnes Hurs vom Stamm Judah, und hat ihn mit dem Geist Gottes erfüllt. Sag mal, Geist Gottes erfüllt. Okay. Jetzt wird es definiert. Mit Weisheit und Verstand und Erkenntnis und mit Geschicklichkeit für jede Arbeit. Warum? Warum hat er ihn mit dem Geist Gottes erfüllt? Mit Weisheit und Verstand und Erkenntnis und Geschicklichkeit. Jetzt kommt warum. Für etwas. okay? Um Kunstwerke zu ersinnen und sie auszuführen in Gold und in Silber und in Erz und um Steine zum Besatz zu bearbeiten. Und um Holz zu schnitzen, sodass er Kunstwerke aller Art ausführen kann. Sag mal aller Art. Aller Art. Ja. Damit sie jegliche Werk eines Künstlers machen können. Und eines Kunstwebers und Buntwirkers. In blauen und roten Purpuren, und Karmesin und Leinen und eines Webers. Damit sie jegliche Arbeit ausführen und Kunstwerke ersinnen können. Weisheit ist immer für etwas. Weisheit ist nicht dafür da, damit du gute kluge Sprüche herrscht Nichts gegen kluge Sprüche. Ich liebe Zitate. Ich liebe Zitate. Das benutzt Gott mal, nur, um zu mir zu reden, aber Gott füllt diesen jungen Mann, habe den Namen vergessen, mit dem Heiligen Geist. Mit Geschicklichkeit, mit Weisheit, mit Erkenntnis. Warum? Damit er seine Arbeit vorrichten kann, in Exzellenz. Damit er künstlerisch sein kann, kreativ sein kann in der Schöpfung. So, die Ausgießung des Geistes, wir schreien hier von Erweckung. Wer will Erweckung? Die Erweckung ist immer für etwas, hat einen größeren Zweck. Die Erweckung soll niemals mit uns enden, enden, damit wir hier eine gute Zeit haben. Sondern Erweckung soll zu gesellschaftlicher Transformation hingehen. Unto something, sagt man im Englischen, sorry, für etwas, zu etwas Größerem. Okay? So Weisheit ist unto something. In dem Fall war es, damit er seine Arbeit machen kann. Diese Arbeit war sehr praktisch. Aber das war Anbetung. Wenn er seine Arbeit verrichten kann, er wurde dafür gesalbt. In dem Moment, wo er seine Arbeit verrichtet, künstlerisch ist, künstlerisch träumt, Dinge kreiert, ist es direkte Anbetung. Und in dem Moment wird er ein Nachahmer Gottes. Warum? Weil Gott so die Welt kreiert hat. Und warum? Weil Arbeit Anbetung ist. Alles ist geistlich, alles ist für den Herrn. Amen. Ich wusste, dass ich dich damit kriege, Corey. <lacht> warum war Weisheit da? Damit der Künstler, sage ich mal, künstlerisch sein kann, Dinge kreieren kann. Und was ist der größere Benefit? Was ist der größere Segen daraus? Dass die Gemeinschaft gesegnet wird an sein Werk. Weisheit war da, damit Kunstwerke errichtet werden. Warum? Anhand von Kunst kannst du Gott sehen. Okay, wer war der weiseste Mann im Alten Testament? Salomo. (lacht) Salomo. Nicht, dass er das. Lass uns mal die Geschichte von Salomo lesen, oder? Ich lese sie kurz vor. In Gibeon erschien der Herr den Salomo bei Nacht im Traum. Findet ihr das nicht Hammer, dass Gott im Traum Salomo begegnet und Salomos Antwort im Traum für Gott Wert hatte, als ob er nicht geträumt hätte? So oh mein Gott, ich bin manchmal froh, Gott sei Dank war es nur ein Traum. Versteht ihr? Sorry. Aber ich finde es Hammer. Ich glaube, manche Träume Gottes, wenn Gott uns im Traum begegnet, ja, das war klar. Wenn Gott uns im Traum begegnet, da ist Herrlichkeit in ihr. Und wie wir in den Träumen antworten, hat Bestand. Und Gott sprach, bitte, was ich dir geben soll. Und so Salomo sprach, du hast dein Knecht, mein Vater David, große Gnade erwiesen. Und wie er denn von dir gewandelt ist in Wahrheit und Gerechtigkeit, um mit aufrichtigen Herzen dir gegenüber, und du hast ihm diese große Gnade bewahrt und ihm einen Sohn gegeben, der auf seinem Thron sitzt, wie es ist an diesem Tag. Also, Salomo redet über seinen Dad. Weil du nun, O oh Herr, mein Gott, dein Knecht zum König gemacht hast, anstelle meines Vaters, David. Ich möchte, dass er hier drauf hört. Ich aber ein junger Bursche bin, der weder aus noch einzuziehen weiß. Und weil dein Knecht mitten unter deinem Volk ist, das du erwählt hast, einem Volk, das so groß ist, dass es vor Menge niemand zählen und noch berechnen kann, so gib du dein Knecht, sag mal, doch ein verständiges Herz, dass er dein Volk zu richten versteht und unterscheiden kann, was gut und böse ist. Denn wer kann dies? Dieses dein großes Volk richten? So also Salo erkan- Salomo erkannte seine mangelnde Erfahrung und seine Limitierungen. In anderen Worten: Das, was ich jetzt habe, reicht mir nicht für die Rolle, die ich die ich brauche, die ich ich einnehme. Ich brauche mehr, Jesus. Es wird nicht ausreichen. Er versteht die Rolle und Verantwortung, die er als König gegenüber dem Volk hat. Und er bittet um ein verständiges Herz, in anderen Worten ein hörendes Herz. Um uns zu unterscheiden zwischen Gut und Böse. Warum? Damit er gerecht richten kann. Und jetzt lesen wir mal, was was der Herr antwortet. Und es war dem Herrn wohlgefällig, dass Salomo dies bat. Und Gott sprach zu ihm, weil du um dies bittest und nicht um langes Leben und um Reichtum und um den Tod deiner Feinde bittest, sondern um Einsicht zum Verständnis des Rechts. Siehe, so habe ich nach deinem Wort gehandelt. Siehe, ich habe dir ein weißes und verständiges Herz gegeben, das deinesgleichen vor dir nicht gewesen ist. Und deinesgleichen auch nach dir nicht aufkommen wird. Findet ihr es nicht interessant? Salo, Salomo redet von seinen Limitierungen, Lim, Limitierungen. und mangelnde Erfahrung. Sieht, hey, das Volk Es ist zu groß. In anderen Worten, Gott, ich brauche dich. Wenn du, das, wenn du nicht mit mir bist, werde ich meinen Job nicht gut machen. Ich glaube, wir müssen alle an solchen Orten kommen. Und er bittet um ein verständiges Herz. G- Gott legt diese Bitte als Weisheit um eine Bitte als Weisheit aus. So, ein verständiges Herz ist Weisheit in ihrer Natur. Also in anderen Worten, Salomo fehlte die Weisheit, um nach Weisheit zu bitten. Wir lesen im, im, in, Chronike, in Chronik in der Parallelstelle, dass Salomo um Weisheit bittet. Aber hier siehst du, das, eigentlich hat er um ein verständiges Herz gebeten. Und hat darum gebeten, Herr, lass mich diese Aufgabe gut machen, dass ich das Volk gut gut richten kann, dass ich meinen Job gut mache. Und Gott sagt er in anderen Worten, Salomo, das, was du eigentlich willst, ist Weisheit und ich schenke dir Weisheit wie kein anderer. Und all das, was du dir nicht gewünscht hast, werde ich dir oben, oben drauf geben. Lass mich mal den Gedanken fortführen. Kann es sein, dass Weisheit direkt connected ist zum langes Leben, zum Wohlhaben und zum Herrschen im Leben über unsere Feinde, geistliche Feinde? Ja. Ich glaube, dass Weisheit direkt in Verbindung zu diesen Dingen steht. Und warum bat Salomo um Weisheit und Erkenntnis? Wer kann mir das beantworten? Damit er dem Volk dienen kann. Und auch hier sieht man wieder das Muster. Weisheit dient immer einen größeren Zweck. Ja? Ich segne dich, damit du ein Segen sein sollst. So wenn der Segen mit dir endet, hat es, nicht sein, Endziel. Hat es sein Endziel verfehlt, um ehrlich zu sein. Das Ziel vom großen Segen ist eine größere Reichweite, ein Segen zu sein. Und wir werden immer die Verantwortung haben, ob es mit uns endet oder nicht. Dann haben wir noch, wir haben noch ein bisschen was. Eine Bibelstelle noch, seid ihr bereit? 1. Könige 10, 1 bis 9. Und als die Königin von Saba, die Kunde von Salomo, vernahm, kam sie, um Salomo mit Rätselfragen zu prüfen. Und sie kam nach Jerusalem mit sehr großem Gefolge, mit Kamelen, die Spezerei trugen und viel Gold und Edelsteine. Und als sie zum König Salomo kam, redet sie mit ihm alles, was sie sich vorgenommen hatte. Und Salomo gab ihr Antwort auf alles und es war dem König nichts verborgen, was er ihr nicht hätte sagen können. So Weisheit hat Antworten auf Fragen, auf tiefe Fragen, auf Lebensfragen. Wir wissen nicht, welche Fragen sie gestellt hat, aber wir wissen, dass Weisheit Antworten darauf hatte. Kann es sein, dass Weisheit, ich bin überzeugt davon, direkt verbunden ist auf Fragen, die unsere Gesellschaft hat? Ich mache euch ein Beispiel. Ich glaube, Weisheit hat Antworten auf Krebs, auf Alzheimer, auf Aids, auf mentale Gesundheit. Aber nicht nur das Weisheit will einen einen Schritt weiter gehen. Weisheit hat Antworten auf langes Leben. Auf auf Krankheit. Weisheit hat aber auch Antworten auf Armut, die Flüchtlingskrise, Energiekrise, Schuldenkrise. Aber nochmal einen Schritt tiefer gehen auf die Art und Weise, wie man lebt. Weisheit möchte uns das Leben lernen. Leben lehren. Weisheit hat kreative Lösungen für unser Bildungssystem und wie es revolu- revolutioniert werden kann. Weisheit hat auch die Antwort, wie man Nationen zu jünger machen kann. Wie man Erweckungen verwalten kann, sodass, es, sodass sie nie enden muss. Weisheit ist der Schlüssel dafür. Stellt euch vor, wie Menschen zu uns kommen, so wie die Königin von Saba zu Salomo kam. Ich träume davon, dass eine Kirche ein Lebensstil von Weisheit lebt. Ja, call me crazy. Die Politiker kommen zu uns und fragen: Hey, wir sind mit diesem Problem konfrontiert. Was sagt der Herr? Was sagt die Weisheit? Wir haben keine Lösung auf diese Krankheit. Uns fehlt. Keine Ahnung, ein Code, ein Schlüssel. und Egal was es ist. Wie sieht es aus, wenn wir Christen in übernatürliche Lösungen reinsteppen würden? Und Salomo gab ihr Antwort, Antwort auf alles und es war dem König nichts verborgen, was ihr, ihr hätte nicht sagen können. Da aber die Königin von Saba, alle Weisheit, Salomos sah. Und das Haus, das er gebaut hatte. Sag mal, das Haus, das er gebaut hatte. Und die Speisen für seinen Tisch. Sag mal, und die Speisen für seinen Tisch. Und die Sitzordnung seiner Großen. Und das Aufwarten seiner Diener. Und ihre Kleider und seinen Mund schenken. Und seine Brandopfer, die er in dem Haus des Herrn opferte, stockte ihr der Atem. Vielen Dank, Belinda. Sonst hätte man, so lange, hätte man zu lange gebraucht. Aber Sie sah Salomos Antworten auf Probleme, auf Lebensfragen. Aber was sie noch sah, war die Art und Weise, wie er gelebt hat. Sein Lebensstil. Anhand von seinem Lebensstil sah sie die Weisheit Gottes. So, die Weisheit Gottes sind nicht nur coole Ideen, sondern es war praktisch. Die Art und Weise, wie das Haus gebaut worden ist, die Treppe in dem Haus, die Sitzordnung, die Art und Weise, welche Kleidung die Diener trugen, die Speisen, in welche Exzellenz. Da stockte es ihr, der Atem. So, Weisheit ist absolut praktisch. Das bedeutet aber auch, dass Menschen Menschen mit Weisheit partnern, die Art und Weise, wie sie Häuser bauen, eine direkte Reflexion ist auf die Herrlichkeit Gottes. Und sie sprach zum König, es ist wahr, was ich in meinem Lande gehört habe von deinen Taten und von deiner Weisheit. Und ich habe es nicht glauben wollen, bis ich gekommen bin und es mit deinen eigenen Augen gesehen habe. Und siehe, nicht die Hälfte hat man mir gesagt. Du hast mehr Weisheit und Güter, als die Kunde sagte, die ich mir vernommen habe. Glücklich sind deine Männer und deine Großen, die alle Zeit vor dir stehen und deine Weisheit hören. Gelobt sei der Herr, dein Gott, der an dir wohlgefallen hat, so sodass er dich auf den Thron Israel gesetzt hat. Weil der Herr Israel liebt, hat e- ewiglich hat er dich zum Ko- König gesetzt, dass du Recht und Gerechtigkeit übst. Ich liebe, dass Weisheit die alltäglichen Dinge berührt hat im Sa- Salomo sein Lifestyle. Weil das, was er hatte, das waren alltägliche Dinge, die Diener, die dort waren, die Speisen, Die Kleidung, die sie anhatten. So Weisheit möchte unser Alltag berühren. Es war nicht der Wohlstand, der ihn attraktiv gemacht hat, sondern die Art und Weise, wie er es eingesetzt hat. Und die Botschaft, die hinter dem war, welches Weisheit war. Das ganze System war auf Weisheit aufgebaut und hat auf Gottes Herrlichkeit verwiesen. Und all das ist ein Ausdruck, dass es für ihn war, für Jesus war. All das war Anbetung. Und hier wird nicht gesungen. Ich habe viele Bibelstellen, ich hoffe es passt für euch. Sprüche 1, Vers 23. Kehrt euch, kehrt euch zu meiner Zurechtweisung. Siehe, ich will über euch strömen lassen, meinen Geist und auch meine Worte kundtun. Sprich die Weisheit. Ich will über euch strömen lassen, meinen Geist und euch meine Worte kundtun. Kann es sein, dass Weisheit genauso direkt verbunden ist mit einer Ausgießung vom Heiligen Geist? Und es braucht Weisheit, um göttliche Dinge auszulegen. Und je nach Kultur, Gesellschaft und Prägung sieht die Auslegung vielleicht anders aus. Aber die Kernwerte sind dieselben. Seid ihr noch da? Ihr guckt alle so ernst. wenn ich von göttlicher Weisheit ich spreche von göttlicher Weisheit im Korintherbrief redet Paulus klar gegen menschliche Weisheit menschliche Weisheit ist eine Fälschung okay? menschliche Weisheit ist Form und ohne Kraft Reich Gottes Weisheit ist transformierende Kraft das ist der Unterschied und ihr kennt alle die Bibelstellen, die zitieren wir sehr gern 1. Korinther 2, 1-6 Auch ich, meine Brüder und Schwestern, als ich zu euch kam, kam ich nicht, nicht mit hohen Worten oder hohe Weisheit, euch das Geheimnis Gottes zu predigen. Denn ich hielt es für richtig unter euch nicht zu wissen, als allein Jesus Christus, ihn, den Gekreuzigten. Und ich war bei euch in Schwachheit und in Furcht und mit großen Zittern, um mein Wort, um meine Predigt geschah nicht mit überredenden Worten der Weisheit, sondern weiß des Geistes und der Kraft. Auf dass euer Glaube nicht stehe auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft. Also Paulus hat kein Problem mit göttlicher Weisheit, okay? Warum? Weil göttliche Weisheit Jesus ist, okay? Und der Herr hat durch Weisheit kreiert. Paulus hat ein Problem bei den Korinthern. Wir wissen, die Griechen war Philosophie, die Weisheit, die Liebe zur menschlichen Weisheit war das Fundament ihrer Kultur. Und Paulus sagte und sagt: Hey, ich partner nicht mit dem. Warum nicht? Ich kam mit der Kraft Gottes. Und meine Worte waren, lagen nicht darin, dass es kluge Sprüche waren, tiefe Dinge, die aber keine transformierende Kraft hatten, sondern ich kam in der Erweisung des Geistes. Was ist der Unterschied zwischen göttlicher Weisheit oder menschlicher Weisheit? Göttliche Weisheit transformiert dich von innen nach außen. Menschliche Weisheit ist Form ohne Kraft. Menschliche Weisheit berührt dein Intellekt. Göttliche Weisheit berührt jeden Bereich deines Lebens. Ich überlege gerade, ob ich einen Punkt machen soll. Okay, lass mich noch einen Punkt machen. 1. Korinther 1, 18 bis 25. Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden. Uns aber, die wir selig werden, ist es Gottes Kraft. Denn es steht geschrieben: Ich will zunichte machen die Weisheit der Weisen und den Verstand der Verständigen will ich verwerfen. Wo sind die Klugen? Wo sind die Schriftgelehrten? Wo sind die Weisen dieser Welt? hat nicht Gott die Weisheit der Welt zur Torheit gemacht. Denn weil die Welt durch ihre Weisheit Gott in seiner Weisheit nicht erkannte, gefiel es Gott wohl, durch die Torheit der Predigt selig zu machen, die da glauben. Denn die Juden fordern ein Zeichen und die äh, die Griechen fragen nach Weisheit. Wir aber predigen Christus, den Gekreuzigten, den Juden ein Ärgernis und den Heiden eine Torheit. Denen aber, die berufen sind, sag mal denen, die berufen sind. Den, die berufen sind. Juden und Griechen predigen wir Christus als Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Dass Gott seinen einzigsten Sohn sandte, als Baby, ihn Menschen anvertraut hat, er aufgewachsen ist, drei Jahre im Dienst hatte, dass er ans Kreuz ging, nach drei Tagen wieder auferstanden ist, ist Gottes Weisheit gewesen. In einer anderen Stelle sagt, hätten, sie, hätten die Herrscher dieser Welt es gewusst, hätten sie nicht gekreuzigt. Griechische Kultur war von Philosophie geprägt. Definition in der Philosophie? Liebe zu Weisheit wird versucht, die Welt und die menschliche Existenz zu ergründen, zu deuten und zu verstehen, getrennt von Gott. Ich will noch was zu Humanismus sagen. Unter den Humanismus versteht man eine philosophische Strömung, die den Menschen in das Zentrum seiner Überlegung stellt. Humanismus glaubt nicht an Gott und das Übernatürliche, stellt den Menschen in allem ins Zentrum. Gott wurde durch den Menschen ersetzt. Humanismus betet den Menschen an. Letzte Bibelstelle und dann mache ich einen Cut. Matthäus 21, 16 bis 23. Und wir lesen Petrus, Jesus... Fragt Petrus, hey, was meint ihr? Wer bin ich? Und Petrus sagt, du bist Christus, der Messias, der Sohn des Höchsten. Und Jesus sagt, hey, das hat dir ja mein Vater im Himmel offenbart. So, jetzt kommt die nächste Stelle, gleich danach, okay? Petrus hat eine Wort der Weisheit. Und Gott sagt, hey, das, was du gerade empfangen hast, das ist von Gott, von meinem Vater. Okay, jetzt kommt die nächste Stelle. Habt es im Kontext. Von da an begann Jesus seinen Jüngern zu zeigen, dass er nach Jerusalem gehen und viel leiden müsse von den Ältesten, den obersten Priestern und Schriftgelehrten und getötet werden, am dritten Tag auferweckt werden müsse. Da nahm Petrus ihn beiseite und fing an, ihm zu wehren und sprach, Herr, schone dich selbst. Das widerfahre dir nicht. Wer glaubt, dass Petrus ein gutes Herz hatte in dem Moment? Okay, nicht so viele. Das widerfahre dir nicht. Er aber wandte sich um und sprach zu Petrus, Weiche von mir, Satan, du bist mir ein Ärgernis, denn du denkst nicht göttlich, sag mal, du denkst nicht göttlich, sondern menschlich. Findet ihr es nicht interessant, dass er sagt, Satan, du bist mir ein Ärgernis, Denn du denkst nicht göttlich, sondern du denkst teuflisch. Er sagt, nein, du denkst menschlich. Es bedeutet für mich, dass Humanismus in ihrer Natur Dämonen ich glaube, die Bibel nimmt einen ganz klaren Stand gegenüber dieser Weisheit. Aber ich habe schon erlebt, wie man dann komplett Weisheit, auf Weisheit verzichten will, weil sie aufbläht. Aber ich glaube, dass Salomo einen Lebensstil geführt hat, das ein Prototyp ist für einen neutestamentlichen Lebensstil. Weil wir sollen Kraft, Charakter und auch Weisheit aufzeigen für diese Welt. Denn ohne Weisheit... Ohne göttliche Weisheit glaube ich nicht, dass es möglich ist, die Gesellschaft zu transformieren. So, und ich glaube, wir befinden uns als Church generell, ich, ich will Weisheit. Ich brauche Weisheit. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Aber ich glaube, wir brauchen Weisheit als Kirche für diese nächste Season, wo wir hingehen. Ich glaube, wir brauchen Weisheit für unsere Gesellschaft, dass wir als Christen Verantwortung übernehmen Warum? Weil Christus in dir die Antwort auf alles ist. So wir haben Zugang zu Antworten, die andere nicht haben. So wenn du das möchtest, dann steh doch auf, mach es sichtbar. Ich will kurz einfach die Zeit kurz nehmen. Kai spielt, ich will einfach beten und drücke es selber aus. Lass uns demütig werden. So wie Salomo seine Limitierungen erkannt hat, habe ich irgendwie das Gefühl und nicht in falscher Demut, dass wir unsere Limitierung erkennen sollen? Versteht mich nicht falsch. Aber dass wir uns ausstrecken bewusst und sagen, wir brauchen Weisheit, Jesus. Weisheit soll unser alltägliches Berühren Herr. Es braucht kreative und schöpferische Ideen. Lösch die Linie zwischen geistlich und nicht geistlich. Die hast du nie kreiert, Jesus. Lasst die Kirche, fang mit uns an, dass wir Zugang haben, Vater. Zugang, es gibt Lösungen, himmlische Lösungen für unüberwindbare Probleme. Und sie ist eine Weisheit entfernt. Was wäre möglich, wenn wir aufstehen? Was wäre möglich, wenn wir uns demütigen Ich habe dieses Bild, wie die Jünger zu Jesus gingen und sagen, Herr, warum konnten wir die, das Kind nicht retten? Warum konnten wir den Dämon nicht austreiben? Und sie nahmen Jesus beiseite. Und Jesus sagt, aufgrund, ihrer, aufgrund eures Unglaubens, aber das ist gar nicht mein Punkt. Mein Punkt ist, sie hatten ein un, unüberwindbares Problem. Um was taten sie? Sie nahmen Jesus beiseite und fragten ihn. Ich glaube, es wird Zeit, dass wir Jesus beiseite nehmen und ihn fragen über über Themen, die uns beschäftigen, wo wir menschlich keine Antwort haben. Und ich weiß, es ist einfacher, über Dinge zu reden. Es ist einfacher, frustriert zu sein über Dinge. Aber ich glaube, es erfordert eine furchtlose Kirche, die sagt, ich übernehme Verantwortung. Ich übernehme Verantwortung für Deutschland, für die Politik und wir wollen in Weisheit reines benötigt Weisheit, das in jedem Lebensbereich, in der Erziehung, in jeden Lebensbereich, auf der Arbeit, in der Politik, Jesus. Und Ich weiß nicht wieso, aber ich habe das Gefühl, manche von euch, die spüren ein Feuer, die spüren eine Dringlichkeit. Und ich glaube, es soll nicht jeder nach vorne kommen, bitte, aber ich habe das Gefühl, manche von euch sollen nach vorne kommen. So sei mutig, kommt nach vorne. Ich glaube, es sind Menschen, die wissen, die sind nicht für die Kirche berufen, verstehe mich nicht falsch, du sollst trotzdem zur Kirche in der Politik, egal wo, in jedem Gesellschaftsbereich. Vielleicht kann das Ministry-Team einfach schon die Hände auflegen. Ich will einfach noch 30 Sekunden dranbleiben und dann machen wir einen Cut. Vater, in Jesu Namen. Lass Weisheit fallen. Vater, für jeden, der auch jetzt nochmal bewusst nach vorne gegangen ist, in Jesu Namen, Vater. Wir brauchen Antworten. Dieses Land braucht Antworten, Herr. Und dieses Land braucht Menschen, die sichtbar die Weisheit, die Erkenntnis Gottes displayen, Vater, zu schaustellen. In Jesu Namen, Vater. Ich bete für Kingdom Businesses die andere, die eine ganz andere Kultur haben. Eine ganz andere Kultur. Eine ganz andere Kultur. Bleibt einfach in dieser Haltung. Die Welt will, dass du habsüchtig bist. Das Reich Gottes will, dass du großzügig bist. In der Welt dient man den Meister. Im Reich Gottes dient der Meister. In der Welt stellt man seinen positiven Eigenschaften in den Vordergrund. Im Reich Gottes erhöht man und feiert man seinen Nächsten. In der Welt ist man ergebnisorientiert. Im Reich Gottes ist man beziehungsorientiert. In der Welt lebst du für Identität. Im Reich Gottes lebst du aus der Identität. In der Welt leistest du, um geliebt zu werden. Im Reich Gottes bist du geliebt und deshalb leitest du. In der Welt lebst du nur im Jetzt. Im Reich Gottes lebst du für Generationen nach dir. In der Welt sagt man, nimm so viel du kannst. Im Reich Gottes heißt es, geben ist seliger als nehmen. In der Welt macht nur Dinge, die Sinn machen, Sinn. Im Reich Gottes heißt es, Vertraue auf deinen Herrn und stütze dich nicht auf deinen Verstand. Was will ich damit sagen? Wir können uns als Kirche es nicht leisten, mit menschlicher Weisheit zu partnern. Wir brauchen Weisheit, die von oben kommt, die die Bibel sagt, die rein ist in Jesu Namen. Und ich will jetzt das schließen mit dem letzten Bibelfers über euch. Und dann warst es. Mir dem Geringsten unter allen Heiligen, ist die Gnade gegeben worden, den Heiden zu verkündigen, den unausforschlichen Reichtum Christi und für alle ans Licht zu bringen, wie Gott sein Geheimnis ins Werk setzt, das von Ewigkeit her verborgen war in ihm, der alles geschaffen hat, damit jetzt kundwerte die mannigfaltige Weisheit Gottes in Mächten und Gewalten im Himmel durch die Gemeinde. Die Gemeinde ist berufen, die mannigfaltige Weisheit Gottes zur Schau zu stellen. Und Jesus, nimm uns in Jesu Namen, Vater. Amen. Danke fürs Reinhören. Wir glauben, dass der Heilige Geist durch seine Liebe, Kraft und Wahrheit Veränderung bringt und dich zurüstet, diese Begegnung in dein Umfeld hinauszutragen sei gesegnet.